0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, si no me equivoco, el número 54 de Homo Autónomo. Si eres recién llegado, no hace falta estudiar arqueología ni ser el de la NASA para saber de qué va esto. Esto va del trabajo de los autónomos, porque lo hacen casualmente dos personas que se dedican a eso, a ser autónomos. Yo soy César Brito, soy copywriter, periodista, creador de contenido y algún par de cosas más que ahora mismo no vienen al caso. Y el co-creador y co-presentador de este podcast es mi gran amigo y casi hermano Ángel Martín. Que es especialista en marketing digital, en transformación digital y otro montón de cosas que tampoco vienen al caso. Eh, ¿De qué se trata? ¿Qué tratamos de comentar aquí cada semana? Eh, como su propio nombre indica, pues el trabajo de los autónomos, en este caso de, del, del de Ángel y del mío, pero no solamente para contar batallitas, que a veces también lo hacemos, sino para compartir eh, experiencias, conocimientos desde nuestra humilde eh, perspectiva para comparar nuestros puntos de vista, nuestras estrategias para afrontar los problemas, los trabajos que nos surgen a diario, eh, porque aunque seamos personas diferentes, igual que tú que nos estás escuchando y nos dediquemos a cosas relativamente diferentes, los problemas, las preocupaciones suelen ser las mismas casi siempre. Y pensamos que para quien está empezando a emprender o a iniciar algún proyecto propio y tiene decidido eh, ser autónomo ser autónoma, pues este tipo de conocimiento, de anécdotas, de consejos, pueden venir bastante bien, porque nosotros cuando empezamos, pues nadie nos dijo esto, nadie nos explicó de qué iba la movida, y hubiéramos agradecido, por lo menos a mí me pasa, eh, alguien que nos dijera, mira, no, esto que estás haciendo está mal, o te recomiendo que hagas esto otro, o echar un vistazo a esta estrategia, a esta herramienta, o a este truqui del almendruqui y a eso nos dedicamos eh, todas las semanas. Eh, yo no voy a estar aquí hablando la hora o media hora que dura normalmente este eh, podcast, porque entre otras cosas os cansaríais de mí y sería aburridísimo. Y tengo que presentar, como hacemos cada semana, a mi compañero eh, Ángel Martín. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Brito, ¿cómo
0: estás? Pues bueno, vamos tirandillo, vamos tirandillo, haciendo lo que, lo que podemos. Mm. Últimamente escribiendo bastante. Nada de lo que debo escribir, lo estoy escribiendo porque tengo mi libro ahí aparcadísimo, pero bueno, eh, trabajando un poquito más que en semanas precedentes.
1: Bueno, eso también.
0: Eh, Estamos aquí asistiendo a un episodio de magia auditiva porque tú ahora mismo estás eh, presente en Cuerpo en la Social Weekend de Santander, que se está celebrando este fin de semana, aunque esto lo estamos grabando un par de días antes, para que no nos echéis luego en falta, ni nos digáis que os eh, faltamos al compromiso y que os tenemos abandonados y abandonadas.
1: Sí, de hecho prácticamente cuando se publique el episodio, eh, Dios mediante, pues yo estaré en plena charla, o sea que, porque además me toca el primero de la mañana del sábado.
0: Gracias. ¿A qué hora?
1: Pues empiezo a las 10 de la mañana, así Uf, que...
0: Público ahí, súper frío, con la legaña todavía pegadita.
1: Bueno, pero tengo un par de trucos en la manga previstos para despertar al personal, así que Bien. no hay problema. ¿Cómo,
0: ¿Cómo llevas la presentación, la, la charla, la, Bien, la intervención? En, vaya.
1: en principio, vamos, la, lo que es la charla la tengo ya preparada, la presentación está preparada ya más o menos... A la mitad, yo creo que más o menos ya está todo hecho a la mitad. Me falta la otra mitad que sería la parte de de lo que es la propia herramienta con la que voy a explicar o la que voy a trabajar, con la que luego vamos a hacer un taller el propio domingo, que es Google Data Studio. Entonces, eh, digamos que la presentación la voy a dividir en dos mitades. Una primera mitad que no va a ser más teórico, sino que sino que entronca directamente con conceptos que algunos ya los hemos visto en algún episodio, como el otro día hablábamos de del coste de oportunidad, un poco de hacer el coste por hora, ¿no? de un poco de lo que son los objetivos que uno tiene en su negocio y, y realmente lo que, qué objetivos, qué palancas tiene que mirar, qué métricas tienes que observar para saber que tu negocio va bien o que lleva buen ritmo. Y luego eso, cómo se traduce o cómo lo puedes integrar en una única herramienta en ese dashboard o en ese panel de control que es el que luego se puede montar en Google Data Studio y que incluso se puede llegar a automatizar pues con Zapier, con Integromat o con cualquier otra herramienta que hay. ¿no?
0: Ya cuando empezamos este podcast hace un año, un poquito más de un año, ya hablamos de la Social Weekend de Santander uh-huh. porque es una iniciativa relativamente reciente y ya entonces me apetecía mucho asistir, me sigue apeteciendo asistir uh-huh. este año, solo que no puedo por, por tiempo y por coste. Uh-huh. Pero no descarto si pudiera algún año acercarme, no solamente para verte en acción, sino porque me parece un evento interesante. Estaría sería bastante mágico también que algún oyente o alguna oyente de este podcast se acercara a la Social Weekend solo para, para conocerte y escucharte y aprender. Uh-huh. A ver, esto, a ver, es muy pretencioso porque somos un podcast muy pequeño todavía y muy modesto muy humilde, pero sería la locura que alguien apareciera por allí, hola, o sea, que te escucho aquí con el loco este, el brito en el podcast que hacéis semanalmente, sería la locura. O ya. Bueno,
1: a mí si me haría muchísimo si, si se da el caso, pues ya lo comentaremos. Eh, sí que me ha pasado alguna vez de ir a algún sitio y decir, yo te escucho tal, eso que, eh, de los podcasts y tal, y, y no es la primera vez que, que ya me ha pasado. O sea que... A, no mí, les, no a mí me ha
0: pasado, me ha, me ha pasado mucho con, con personas que me... Yo cuando entrego mi tarjeta, de visita tiene mi, mi imagen de marca mi logotipo que es la, el mismo que uso en todos lados uh-huh. y cuando ubican eh, al personaje en este caso que soy yo dicen ah pero si yo te sigo hace mucho en redes sociales me ha pasado mucho con redes sociales uh-huh. Con, uh-huh. con presencia digital en internet pero no po- de momento no por, el, por este podcast cosa que me haría mucha ilusión uh-huh. Pero bueno, eh, es lógico que nos cueste un poquito de tiempo todavía afianzar la comunidad de oyentes porque, en fin, esto lo hacemos una vez a la semana y cuesta mucho destacar y cuesta mucho cuidar a la comunidad. Uh-huh. Pero pero de la comunidad va el programa de esta semana uh-huh. porque ya llevamos varios, varios episodios avisando oye, mandar cuestiones al podcast, mandar formularios de contacto, mandar preguntas, mandar dudas que vamos a dedicar algún día eh, un programa íntegramente a, a responder a este tipo de, de cuestiones. Y ese día, amigos y amigas mías, es hoy. Vamos a intentar responder en, a las poquitísimas preguntas que nos han llegado. La verdad es que Agradezco mucho el esfuerzo de quien nos ha hecho llegar el comentario porque sé que cuesta y porque sé que, en fin, eh, no apetece mucho, hay gente incluso que le da un poco de, de vergüenza incluso, uh-huh. eh, me gustaría que fueran 54 comentarios y día para dos episodios, pero de momento son poquitos, uh-huh. aún así, como siempre prometemos, responderemos a todo ello como buenamente podamos, vaya. Uh-huh. Y también vamos a dedicar un un poquito de tiempo, muy poco, a dar un repasito muy muy ligero, muy superficial. Algunas noticias que nos hemos ido encontrando estos días pasados que tienen algo que ver con la actualidad y con el mundo del autonomismo. No todas, porque aún quedan bastantes en la recámara, en la nevera, pero vamos a intentar hablar de un par de cositas que, bueno... Podría ser interesante conocer. No todas son positivas, muchas de ellas son un poquito bajoneras. Como siempre sucede con la actualidad que tiene que ver con los autónomos, pero es que yo no, yo no me invento eh, el mundo como es. O sea, esto es así y lamentablemente hay que hablar de este tipo de cosas. Pero. Es que
1: pocas veces hay noticias buenas realmente. Es que
0: desgraciadamente, muy pocas veces. Pero vamos a ir por partes. Vamos primero, si, si te parece, a atender las preguntas. Uh-huh. Había pensado en que cada uno de nosotros, como son poquitas, pues leyera una pregunta diferente y la respondiera, vaya. Vale. Así que vamos a, a lanzarnos directamente a ese, en responder las cuestiones como buenamente podamos. Y además vamos a usar esa musiquita de fondo que a mí me gusta tantísimo, porque tengo, tengo un corazoncito friki también en el fondo. No muy jugón, porque yo no he sido mucho de, de jugar a videojuegos, pero esa musiquita de Super Mario de fondo me mola mucho eh, tenerla. Porque es la que usamos cuando Recurrimos a a la sección del feedback En condiciones como es el caso de hoy
1: pues vamos a arrancar con ese feedback
0: Bueno, eh, si te parece eh, Ángel Voy a empezar yo eh, Respondiendo respondiendo a una Más que una pregunta Es una sugerencia de uno de nuestros oyentes Más fieles y también más antiguos Oscar, a quien enviamos un saludo que nos sugiere que siempre que podamos enfoquemos el podcast o al menos algún episodio del podcast no tanto a los temas que son más habituales en, en este programa, sí. que es pues el core del marketing, temas de gestión económica y de tiempo y de trabajo y de y herramientas y que alguna vez que otra nos enfoquemos en el, en el aspecto más personal o más uh-huh. humano que implica trabajar como autónomo o como autónoma. Y creo por, por el comentario, digamos, por, por el tono de su comentario, por los costes que a veces este tipo de trabajo implica. Uh-huh. Eh, el desgaste mental, la pérdida de contacto familiar, eh, la angustia que genera el tener un proyecto que no sabe si va a ir bien o no. Es verdad que llevamos una temporada que no dejamos caer mucho ese tipo de temáticas, pero sí que está muy presente porque evidentemente de estas cosas hay que hablar y ya sabes Oscar, ya sabéis todos y todas que esto normalmente solemos hablar del asunto, procuramos espaciarlo para que esto no tome un cariz casi de consultorio de psiquiatra. (risa) pero eh, sí que lo tenemos en mente y lo haremos no sé por dónde tiraremos en el siguiente episodio que dediquemos a esto uh-huh. pero sí que lo tenemos en mente y sí que lo sí que lo haremos sí. no demasiado seguido para que no quede así demasiado filosófico el asunto pero lo haremos lo haremos de
1: hecho hemos hecho algunos hemos hecho de, hemos hablado de la montaña rusa del emprendedor eh, y es que precisamente recuerdo aquel episodio eh, cuando decíamos la montaña rusa del emprendedor que tú además estabas pasando por una época también un poco valle sí y sí. que incluso tú me decías es que ha quedado un episodio un poco lacrimógeno entonces... sí, un poquito bajonero sí entonces, a ver, también es cierto que nosotros siempre barremos un poco para casa, cada uno en su campo y a ver claro cada uno es especialista en su campo y, y ojalá tuviéramos una tercera pata que fuera un psicólogo o una psicóloga que hablase de estos temas. Porque, hombre, eh, sí nosotros lo podemos comentar a título personal, lo que nos eh, puede suponer, pues eso por ejemplo, de carga familiar, de responsabilidad, de, de problemáticas que tenemos, por ejemplo, eh, de conciliar muchas veces... Pero pero claro, más que eh, comentar nuestra propia experiencia.
0: Claro, es que a mí lo que me frena muchas veces, y entiendo a Oscar y entiendo a mucha gente que puede pensar lo mismo que Oscar, este tipo de temáticas son igual de necesarias. Y normalmente cuando alguien se junta con otra persona que está como tú, trabajando en un proyecto propio o iniciándose en el tema del otoño o con más experiencia, da igual, siempre derivas en este tipo de conversaciones porque, en fin, esto existe. Uh-huh. Pero es lo que tú comentas, a mí me da a veces mucho reparo porque ni tú ni yo somos psicólogos, y a mí me da mucho miedo dar consejos de un tema tan sensible como puede ser este y dirigir no del todo correctamente a la otra persona.
1: Claro, claro, claro porque yo puedo comentar, por ejemplo, eh, pues mi propia situación personal en casa, eh, problemas que hemos tenido de conciliación, de, de llegar a ese acuerdo común, pero claro, es mi... Eh, acuerdo no tiene por qué ser el mejor ni tiene por qué ser válido para otras personas cada uno ahí en su propio ecosistema tiene que buscar su equilibrio y es que ahí por mucho que intentemos aconsejar o, o dar pautas o al menos dar un poco de luz yo sigo pensando que que cada uno tiene que buscar el equilibrio de su propio ecosistema, de su familia, de su pareja, de su propia situación personal. Y claro, es que somos completamente distintos. Incluso tú y yo somos completamente distintos. Vivimos claro. realidades completamente distintas. Claro. Y, y no puede ser tampoco algo... O sea, hay que andar con unos pies de, con demasiado plomo, ¿no? Hay que andar sí. con mucho cuidado.
0: De todas formas, esto lo haremos porque forma parte de la ideología mm. y, y del, y digamos, del la línea editorial, entre comillas, del podcast, pero eh, lo haremos en otro momento, quizás no muy a corto plazo. Y aunque esto está sin cerrar del todo, os podemos desvelar a nivel interno, ya hemos pensado en esto que comentamos Ángel y yo, de contar con alguien especializado, ya hemos establecido contacto con, en este caso, con una psicóloga uh-huh. eh, muy, muy conocida en el, en el ámbito mediático, sobre todo, y de redes sociales y de, y de mundo digital pero esta persona en concreto, que no desvelaré su nombre para mantener un poco la tensión, en el momento en que contactamos con ella, llevaba varias semanas apareciendo en muchos podcasts seguidos y nos propuso esperar un poquito para no saturar demasiado a la gente con, con este asunto desde su perspectiva con, sí. con estos asuntos y lo hemos dejado para un poquito más adelante, así que vamos a intentar que esto prospere y si no de forma muy regular, sí que con en un ciclo de una vez al mes o cada dos meses aparezca por aquí esta persona, esta profesional y nos ayuda a tratar estos asuntos. Quizás uh-huh. por eso, Oscar, no nos hemos metido muy a fondo en ello pero está, está en la recámara y lo tenemos muy en cuenta. Y te agradecemos mucho el comentario, por cierto, cosa que te animo a que sigas haciendo. Tu turno, amiguete.
1: Bien. Julia nos propone dedicar un episodio del podcast a cómo negarse a ciertos trabajos que no quieres o no puedes hacer por el motivo que sea. Bien porque te cuesta mucho gestionar ese tipo de proyectos, bien porque sientes cierto nivel de pues eso, de compromiso, de que te están poniendo al final un compromiso entre la espada y la pared, porque tú no te sientes eh, un poco cómodo haciendo ese tipo de, de proyectos, o sea, un poco ese síndrome también del impostor, o bien simplemente por vergüenza porque no quieres hacerlo. A ver, yo creo que esto ya eh, lo tratamos, no sé si de forma más o menos profunda, pero sí que algo tratamos en el episodio número 14, si no recuerdo mal.
0: Efectivamente.
1: Eh, pero bueno, eh, a ver, se le puede dar una revisión, a ver qué contamos en ese episodio número 14 y a ver si hay algo que, que no hayamos contado. A ver, yo es que prácticamente mmm, no hago nada que... Mmm, primero que no me interese, porque para trabajar incómodo prefiero no trabajar, entonces uh-huh. pero volvemos a lo mismo, que cada uno es cada uno y cada uno tiene su propia situación, a ver, yo entiendo a Julia que una cosa es, cuando no te queda más narices y te tienes que agarrar a un clavo ardiendo pues lógicamente hay veces que tienes que tragar muchas veces con uh-huh. cosas que no quieres hacer, pero a ver de esto hay formas de zafarse o de quitarse, que ya las vimos yo creo en su momento en el episodio ¿Qué es? Pues desde dar un precio eh, muy por encima de lo que es tu mercado o tu nivel y, lógicamente, intentar eh, espantar a ese cliente o, bueno, o simplemente jugar con esa cola de, de no sé, de espera, ¿no? Al final en función del número de carros que tengas o de trabajo que tengas, siempre le puedes decir a un cliente, mira, yo ahora no puedo, te lo puedo hacer dentro de un mes, dos meses, tres meses, cuando sea, intentar paliarlo de esta forma. Pero yo creo que estas soluciones ya las vimos en su momento, o creo recordar, porque a mí me suena haber hablado de esto ya. Sí, sí. Pero, eh, a ver, si le puede hacer un repaso a ese episodio número 14 y ver si hay algo que nos haya quedado en el tintero. Y volver a retomarlo. Pero yo creo que más o menos estaba casi todo tratado. Así que es, es. A ver, partamos de la base que siempre hay que saber decir que no. A ciertos trabajos, a ciertos encargos, porque van en contra de tu propio negocio. Porque al final es eso. Si es algo que no estás eh, preparado, que no quieres hacer, etcétera, A la larga, a medio a largo plazo, te va a va a costar caro. Entonces, uh-huh. porque vas a trabajar a disgusto, vas a echar más horas luego al final de, de las que debías, entonces al final vas a acabar perdiendo pasta. Entonces, uh-huh. lo mejor es eh, aprender a decir que no y... Acostumbrarse, sí. Acostumbrarse a decir que no y, bueno, y más o menos tener eh, un par de recursos o tres para aplicar esa forma de decir que no, que no sea tan heavy o tan brusca de decir, mira, no me interesa pues pues bueno siempre hay formas de decírselo a un cliente de una forma más suave eh, incluso derivándolo a otro profesional que
0: claro más. alguien que, que conozcas o que creas que le puede encajar más o tal sí uh-huh. Yo lo que le, le recomendaría a Julia, que creo que es la misma Julia de la que ya hemos hablado aquí en este podcast, porque también es muy participativa y nos ha enviado también alguna pregunta, algún comentario, uh-huh. es que se escuche ese episodio número 14 y que si cree que no está del todo claro algún asunto o que alguna algún matiz o algún rinconcito puede ser susceptible de profundizar un poquito más, uh-huh. que nos lo comente y sin problema podríamos rescatar de nuevo este esta temática para un nuevo episodio o por lo menos para dejarlo caer en en alguna ocasión bueno José Manuel también nos ha escrito y nos comenta que está pensando en montar un un negocio de venta online una tienda vaya eh, digital eh, centrada en la ropa y el calzado eh, respetuoso con el medio ambiente Nos, nos da más detalles que os ahorro pero para que os hagáis una idea pues muy pensado para el mercado de personas que están muy metidas en el asunto del mundo vegano no solamente a nivel dietético sino con un compromiso ya eh, muy profundo eh, con el medio ambiente y que dan un paso más y se decantan por el, entre comillas, veganismo o el consumo natural y responsable con eh, la ropa que se pone el calzado que utiliza y tal y José Manuel de hecho se dedica a a producir calzado de este tipo con, con materiales totalmente naturales y demás y por lo que nos comenta, eh, él los hace artesanalmente, creo que son, no sé si son zapatos o zapatillas, bueno, pero se dedica a a hacer un producto 100% artesanal y 100% natural, y antes de lanzarse con la tienda online, le preocupa por una parte eh, los proveedores de sus productos, que no sean el calzado que él fabrica, y que igual al no no conseguir... eh, Ese tipo de proveedores, una cantidad muy amplia de proveedores de ese tipo de materiales o de productos tan específicos, el catálogo se le quede un poquito corto y como es un tema que es artesanal, pues tampoco puede atender pedidos muy grandes o muy masivos. Creo que nos comentaba que él en un día normal produce eh, un par de zapatos o zapatillas, no recuerdo, ya te digo, eh, al día. O sea, que si alguien le pide cinco o seis pares, pues no no va a poder atender a a ese cliente eh, con demasiada celeridad. Y nos preguntaba dónde es mejor buscar eh, este tipo de proveedores, si en España o en el extranjero. Eso por una parte. Y segundo, eh, a la hora de de gestionar su stock de productos, eh, los productos que tiene que vender y que en alguna parte hay que almacenarlos, que si sí es mejor tenerlos en casa o eh, buscar un espacio eh, solamente para almacenar ese estocaje.
1: A ver, mmm, yo creo que es que se está complicando antes de ni siquiera arrancar, porque al final estamos hablando de un producto muy personalizado, vale que es calzado vegano, que de hecho ya hay webs que se dedican a la venta de calzado vegano, no por eso le estoy diciendo que no se meta porque sí que sí que un mercado para más gente, eso no hay ningún problema Pero sí que está planteando problemáticas, por ejemplo, de de la industria del calzado, de de buscar proveedores, de almacenar stocks, de servir pedidos, cuando su producto es completamente personalizado. Yo entiendo que incluso aunque él monte una tienda online, la gente eh, puede pedirle un modelo de zapatilla o de zapatos, no sé lo que hará. Pero básicamente, aunque tú lo compres, ese producto no está hecho no, o bueno puede tener a lo mejor uno de cada talla podríamos decir pero es que siendo un producto tan personalizado yo creo que hasta seguramente se tenga que poner en contacto con el cliente y averiguar pues características del pie de medidas etcétera o sí que me ahora mismo no recuerdo el nombre pero sí que me suena de que hay algún incluso hay gente que se dedica a hacer por ejemplo zapatillas de deporte también así veganas y hacen la producción uno a uno, o sea, cliente uh-huh. por cliente, porque se ponen en contacto con el cliente, eh, piden las medidas del pie, o sea, no es algo que se pueda hacer de forma industrializada, entonces, al final aquí lo que hay que jugar es un poco con esa lista de espera, porque al final no va a ser una zapatilla que te compres en Amazon, que te la sirve uh-huh. al día siguiente, sino que a lo mejor es una zapatilla que tarda una semana, dos semanas o tres semanas Mm en llegar a casa, entonces no yo creo que al final el que apuesta por este tipo de productos va a aceptar que no le sirvas el producto al día siguiente, sino que puedas tardar tres semanas o incluso un mes en mandárselos yo creo que es algo que lo va a aceptar sin ningún problema, entonces te ahorras también el tener que almacenar stocks el almacenar productos, o a materia prima etcétera, sino que vas comprando a demanda según los pedidos que vayas teniendo al final es un poco organizarse la agenda y ir poniendo esa lista de espera digamos, eh, pues vale, tú me pides hoy pero hasta dentro de cuatro semanas no te voy a servir tus zapatillas, y el que me pida uh-huh. dentro de dos semanas, pues hasta dentro de de otras cuatro semanas no le van a llegar las zapatillas. Entonces,
0: yo estoy bastante de acuerdo contigo y creo que es un buen consejo el que das porque quizás José Manuel está pensando en tener una tienda muy completa en cuanto a productos y oferta cuando desde mi punto de vista y sin haber visto su estudio de marketing ni su estudio de mercado que a lo mejor no lo tiene ni hecho pero por lo que comenta en su su pregunta en su comentario creo que es más interesante lo que tú comentabas que se centre exclusivamente en lo que él produce de forma artesanal que limite un poco más eh, su tipo de tienda su tipo de producto pero que se centre en eso exclusivamente y que venda como eh, aporte de valor lo que tú comentabas, el hecho de ser totalmente personalizado, eh, eh, dedicarle tiempo y trabajo a un par eh, en cada ocasión y que eso puede ser su su aporte de valor principal y que no se agobie tanto con vender ropa o complementos o X y que se centre en lo que él sabe hacer bien de verdad. que es eso?
1: De hecho, hay muchas tiendas de este tipo de, de productos personalizados que en el catálogo hay un producto, dos productos, tres productos a lo sumo, o sea, tres modelos, digamos, distintos. Y de ahí, eh, sí, puede haber un modelo nuevo a lo mejor eh, para la temporada que viene, o sea, para la temporada a lo mejor de otoño-invierno, e pero vas metiendo un modelo cada seis meses, pero no, o sea, no puedes pretender ser un Amazon del calzado. Claro. si eres tú mismo en tu casa produciendo pues eso, una, un par al día porque es inviable y lógicamente claro. ni el precio ni los costes van a ser lo mismo que comprarte pues eso, unas bambas en Amazon porque no claro. puede ser y...
0: Y creo, esto desde, desde la pura y simple intuición, me parece que su público objetivo también va a poder apreciar eso que le puede ofrecer como valor añadido. Es decir, la atención ca- calmada, pausada, por el tipo de perfil de cliente.
1: ¿eh? Claro, es que no, no es el mismo tipo de público. Al final... Tú tienes que ir a, a un tipo de público que sí que está dispuesto, pues por ejemplo, a gastarse 60, 70, 80 euros en un par de zapatos, o 100 o 200 euros en un par de zapatos, eh, que saben que son completamente veganos, que están hechos de forma artesanal, que no tienen ningún producto químico, seguramente, o sea, que es algo que no vas a encontrar en el mercado de forma tan fácil y lógicamente eh, pues tiene su parte buena que es todo lo que acabo de decir y tiene su inconveniente pues que a lo mejor tienes que esperar eh, tres semanas por tener el par de zapatos pues eh, es, es lo que tiene no entrar en la rueda de, de los grandes fabricantes al fin y al cabo
0: espero que a José Moreno le valga el, el consejo, el comentario oye y si te va bien o, o te va mal si te va mal, no nos quemes el chiringuito, que nosotros hablamos aquí desde, desde la mejor voluntad posible. Pero oye, si te va bien, coméntanos y vuelve a escribirnos y nos cuentas qué, qué has hecho al final y, por, y cómo ha salido el asunto, por dónde, por dónde van los tiros.
1: Lo que hemos dicho siempre, empezar muy lean, validar el mercado, o sea, con ese par de zapatos, que la gente lo pruebe, que la gente te compre, que la gente empiece a hablar de esos zapatos que tú haces y ir creciendo poco a poco, o sea, no querer tener de la noche a la mañana ahí una tienda con 300 referencias, porque básicamente mmm, no va a funcionar, porque no ese es el modelo de negocio, no puedes competir bueno. con un salando.
0: No, no, y a ver, estaría genial, seguramente a José Manuel le encantaría, pero creo que no es el, ni, no es el tipo de trabajo que nosotros hacemos y, y la gente que nos escucha el tipo de trabajo que hace, ojalá algún día alguien que nos escuche llegue a ese punto, pero me parece que no es el caso. Uh-huh. Vamos a ver, Ángel, vamos a atender al último comentario del feedback que nos ha llegado, que me gustaría que fueran más, pero, en fin, es lo que
1: hay. Pues mira, Iris nos dice que ahora mismo está trabajando para una empresa, pero que se plantea dejarlo y ponerse por su cuenta, aunque eh, dedicándose a lo mismo que está haciendo ahora en su empresa. Imagínate que es eh, diseñador gráfico y trabaja en un estudio de diseño, pues quiere ponerse por su cuenta, no lo sé a qué se dedica. ¿vale? Entonces, Eh, Lo que se pregunta es que, bueno, o lo que nos dice es que le va a hacer la competencia a quien ahora mismo es su jefa, vive en una ciudad pequeña y que si eso le puede llevar problemas legales, si le puede generar problemas legales, o es mejor montar un negocio de otra cosa para que no me acosen de robar clientes o trabajo. Pues a ver, eh, yo mi respuesta es muy clara, vamos a ver, mm, la competencia está ahí y siempre va a estar, da igual que te salga de dentro de tu empresa, o sea, que sea un trabajador que se pone por su cuenta, eso ha pasado infinidad de veces y seguirá pasando infinidad de veces, o sea, no vas a ser la primera ni vas a ser la última y da igual que sea en una ciudad grande o una ciudad pequeña, al final, mm, no sé... Mm. Para mí, Compet- yo no competir veo, no es malo. Yo no veo ningún problema. A ver, eh, que a tu jefa seguramente le moleste, pues sí, porque tiene otro competidor más, pues sí, pero es que es, eso le va a pasar, le puede pasar contigo y le puede pasar con cualquier otro trabajador que tenga, porque al final, cuando la gente es suficientemente buena como para plantearse el ponerse por su cuenta, pues es que seguramente eh, vas a tener ese problema muchas veces.
0: Yo, a ver, no sé exactamente porque no nos da muchos detalles y tampoco lo pedimos de la situación y del sector y de la empresa y no es necesario saberlo porque como decimos muchísimo aquí cada uno es diferente y todo depende de, de, de muchas cosas, de muchos factores pero por el tono de su mensaje yo intuyo que es que no está muy a gusto por más motivos que no son espe- específicamente laborales ¿no?
1: Uh-huh. No,
0: no se encuentra bien donde está y que se, se quiere ir lo que... y como...
1: No, no, sí. Perdona. Que yo lo que no haría nunca sería hacer otra cosa distinta a lo que sabes hacer. Porque, tú claro. tengas, porque vayas a competir con tu jefa. No, yo sé claro es esto, que... soy bueno en esto y me quiero poner por mi cuenta. Perfecto. Si a mi jefa le fastidia, pues que se fastidie. Tiene dos claro trabajos, es que... enfadarse y desenfadarse.
0: La otra parte de su pregunta era, oye, ¿qué hago? ¿Me aguanto y, y pienso otro tipo de alternativa de proyecto y tal? Eh, por no pisar ningún callo, por decirlo así, o oye, sigo haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es lo que conozco, y tal. Y, y yo, evidentemente, lo que nunca haría es hacer lo que sea que estés a disgusto contigo misma y, y, y incómoda porque estás haciendo un, un. no sé, montando un bar, por uh-huh. ejemplo. El ejemplo que ponía Ángel, si eres enseñadora, que no sé si es el caso, Iris, en poner un bar, pues es un poco arriesgado. Si conoces un sector y un trabajo, es mejor que lo hagas. Y lo que decía Ángel ahora, si eres buena. Da igual con quien compita, vas a acabar destacando y te va a ir bien seguramente.
1: Yo lo que sí le recomiendo a Iris es que antes de hacer nada, haga muy bien sus cálculos y sus números, porque eso es quizá el mayor de los problemas a los que se va a enfrentar. No va a tener, no va a tener problemas legales, porque mira, si un cliente se va con. Si un cliente de donde estás trabajando ahora se va contigo, es porque seguramente estás haciendo tú su trabajo y si quieras seguir que tú le hagas. Ese trabajo. Entonces, mientras que no haya un contrato de exclusividad con ese cliente, etcétera mmm, los clientes son libres, no son de nadie. Entonces, tienen capacidad y libertad para irse con quien quieran. Ni para eh, elegir, claro, claro. Eh, lo que sí te, yo le recomiendo es que hagan muy bien sus números, eh, sus cuentas y realmente que tenga claro si le sale rentable o no le sale rentable, lógicamente. Porque y si yo. Perdón, perdón. No, que al final dar ese paso, pues es un paso importante, que hay que tenerlo pues eso, meditado y sobre todo calculado, ¿vale? Para que no luego no nos llevemos las manos a la cabeza con los meses o con los años, ¿no?
0: Yo añadiría que, que si vive en una ciudad pequeña, que es lo que comenta en su mensaje, que aproveche para hacer un buen estudio previo de mercado, para, uh-huh. para que sepa muy bien que supongo que lo conocerás y lleva trabajando tiempo, pero que conozca bien dónde se va a meter si al final se decide que sepas dónde pueden estar los escollos y si hay clientes suficientes, etcétera, uh-huh. de lo que tú decías hacer los números sí, bien
1: sí.
0: bueno, pues esto es un poco bueno y también nos comenta que le gusta mucho el podcast y que es muy informativo y tal, cosas que te agradecemos Iris, uh-huh. un besito muy fuerte sí. pues esto sería eh, un poco todo
1: uh-huh.
0: ya veis amigos y amigas que cuando nos mandáis mensajes, respondemos mejor o peor, con más atina... atinando más o menos, <risa> pero hacemos lo que, lo que podemos Esto lo lo haremos más en el futuro, depende mucho de las preguntas que nos hagáis llegar. Acumularemos unas pocas y cuando llegue el momento, pues haremos otro programa como este. Pero en principio, esta es un poco la sección de feedback con esteroides que teníamos pensada para el episodio de esta semana. Que como es poco, pues es cortito. Y si te parece ángel, pues damos un repaso muy, muy rápido a a la actualidad y lo dejamos hasta la semana que viene.
1: Venga, vamos con
0: ello. Actualidad en Homo Autónomo. (risa) Bueno, como diría Broncano, capa chao, capa chao estos días, estas semanas. Bueno, han pasado muchas cosas, posiblemente puedas estar escuchando este podcast en 2027 y lo que te contemos pues te la sople totalmente, pero eh, hoy en día, en 2020, lo más reciente es la cancelación en del, World, del World Mobile Congress en Barcelona por el coronavirus. Esto, a ver... Hay muchas noticias, lo podéis buscar, no vamos a poner ni en enlace porque hay mil noticias y es un tema que todavía se está desarrollando, todavía están evaluando el impacto que ha tenido esa cancelación y sobre todo lo que va a costar, eh, el impacto económico que va a tener eh, tanto para la ciudad como para el sector. Uh-huh. ¿Tú qué opinas, amiguete?
1: A ver, es que es difícil saber qué es lo que podría haber pasado pero si hubiera, si se celebra y pasa algo eh, a ver, aquí puede ser el peor el remedio que la enfermedad Sí, pero tampoco hubiéramos sabido que hubiera pasado si realmente se celebra, ¿no? Imagínate que se celebra, vienen 100.000 personas, eh, de repente hay un caso o dos casos, y hay que poner en cuarentena a media ciudad de Barcelona, ¿no? Con el daño de imagen y de. Uh-huh. Eh, esto seguramente tenga bastantes consecuencias para los organizadores del, del mobile, para la empresa que lo organiza, porque tendrá que pagar indemnizaciones, casi seguro pero pero claro, no quita que otra empresa u otro organismo pueda seguir organizando el mobile uh-huh. y digamos que la ciudad no tiene todavía ningún daño en su imagen uh-huh. y es, eso es hablar de suposiciones yo creo claro, que, es que a ver, es eh, excesivo celo mm, sí, que está bien tener a ver, yo creo que un poco les ha pillado el toro a los organizadores, ¿no? Porque al final... Yo pues, creo, es que,
0: creo que se han precipitado un poquito, ¿eh?
1: Creo. Se han precipitado, pero también esa precipitación viene o ese, este desencadenante tan precipitado viene porque no se han tomado las medidas adecuadas semanas antes. A ver, el coronavirus es algo que llevamos desde mediados de enero, es algo que en los primeros días ya se vio la expansión que tenía. Eh, Cuando tú tienes un evento en el que vienen 100.000 personas, en el que un alto porcentaje eh, vienen de esa región eh, de China, bueno, no de China, vienen vienen de los países asiáticos, en concreto de China, tienes bastantes miles de asistentes que vienen de esa región, creo que haber tomado medidas eh, casi en la primera semana eh, hubiera apaciguado las aguas, y hubiera hecho que esa cascada de empresas que se han ido cayendo no se hubiese producido. Porque uh-huh. el, la misma semana que se ha cancelado el mobile, eh, estaba habiendo en Ámsterdam otra feria de tecnología. Sí, que es cierto que con la mitad de asistentes, pero no dejan de ser 50.000 asistentes. Por lo tanto. Claro. Eh, a ver, precipitado sí, pero también mmm, por consecuencia de no haber tomado las medidas eh, adecuadas anteriormente. Yo creo. Bueno,
0: de todas, de todas formas, a ver a ver cómo se desarrolla porque, como decíamos, es un tema que se está todavía eh, llevando a cabo el, el asunto de ver las aseguradoras, el impacto económico, los números, los puestos de trabajo que se han perdido y, a ver, el impacto real lo veremos posiblemente con el tiempo. Uh-huh. Para mí se han precipitado, creo que tienes razón tú, por, por un exceso de celo, pero bueno, ya veremos. Más noticias. Eh, en pymes y autónomos, Noticias que, por cierto, nos habéis hecho llegar vosotros en en su gran parte, cosa que os agradezco mucho. Eh, En pymesyautonomos.com hemos leído una noticia que, como siempre enlazaremos, que habla del mito del emprendimiento joven, eh, porque sí es cierto que cuando se habla de emprendimiento, me imagino que de forma inconsciente, se asocia eh, la imagen del emprendedor con alguien pues con espíritu emprendedor, con energía, con ilusión, y eso normalmente suele ser eh, algo que es propio de la juventud, cosa que yo... Discrepo un poco, pero bueno, normalmente a nivel inconsciente se asocia a esa imagen mental y en pymes y autónomos cuentan de que no es así, que eso es un mito y que son los autónomos y autónomas de más de 55 años los que realmente tiran un poquito del carro de, del sector de los autónomos. Uh-huh. No sé si esto es realmente así, pero bueno, en Pymes Autónomos aportan datos que es interesante, muchos porcentajes que no vamos a, a desgranar aquí porque sería un coñazo, pero os dejamos la noticia para que le echéis un, un ojo y que sí que es cierto que puede dar una imagen más real y no, tanta, no tan asociada al mito de que realmente los que tiran del carro son los que llevan aquí pegándose los cojones años y años uh-huh. y, y que suelen ser normalmente gente de más edad que lleva más, más tiempo en esto y que, bueno, son los que realmente están haciendo que esto no se hunda eh, un poquito más de lo que ya está pero bueno, dejamos la noticia eh, enlazada hace un año cuando empezamos este proyecto
1: uh-huh.
0: hablamos del Estudio Nacional de los Autónomos uh-huh. del ENA una iniciativa de análisis o de, de mirada interior que lleva a cabo Infoautónomos. Uh-huh. Ha pasado un año y han sacado hace muy poco la tercera edición de este estudio, eh, que, bueno, saca conclusiones muy interesantes y que también enlazamos. Hablamos de él hace un año uh-huh. y me parecía feo no hacerlo este año, eh, casi que como, como también como aniversario de, de como autónomo, pues eh, que el informe del el ENA, pues... Eh, sea algo que manejemos todos para saber un poco qué ambiente se respira cuál es el sentimiento de cómo van las cosas y oye es cierto que hay muchas aseveraciones de tipo general que muchos de nosotros y nosotras podemos anticipar en qué problemas son más comunes eh, cómo es nuestra relación con, con la administración con la legislación que hay vigente qué esperanzas tenemos de que ocurra en estos próximos años con el nuevo gobierno, etcétera pero bueno Está bien que le echéis un ojo y que participéis si os apetece para la siguiente edición. Y para terminar, insisto, hay noticias de sobra, pero vamos a intentar fraccionarlas un poquito o dejarosla caer de forma separada para que no os agobíais demasiado. Eh, Y esta noticia me la pasaste tú, me parece muy interesante. Eh, Está en el confidencial y habla de un melón... Eh, que ningún gobierno abre o quiere a, a, le, le parece apetecer abrir, ¿no? Uh-huh. Y por, es porque los autónomos no cotizan según sus ingresos reales, sino con unos ingresos un poco teóricos y que nadie no saben muy bien de dónde vienen. Uh-huh. Cuéntanos por qué, por qué te interesaba esta noticia, porque ha sido tuya la, la idea.
1: Bueno, porque me parece. Me parece curioso que. Pues eso, es algo que todos los colectivos, todas las asociaciones de autónomos, de hecho. Este domingo pasado, yo creo que ha sido, eh, había manifestación eh, en Madrid, además por una asociación que tú has comentado también en algún episodio, que era la Asociación de Autónomos, eh, si no recuerdo mal, se llama Aupa, ¿puede ser?
0: Sí, Autónomos Unidos para Actuar, sí.
1: Pues eh, habían convocado una manifestación en Madrid y yo creo que eran como mil y pico, eh, mil y pico asistentes, Precisamente hablando de esto, una de las reivindicaciones que piden es esta, que al final uno pague ese, esa cuota en función de los ingresos reales que tiene. ¿no? Porque si la uh-huh. tecnología lo permite, que hoy en día sí que lo permite, y de hecho ya lo hemos hablado en más de una ocasión, que las dos administraciones que mejor funcionan son Hacienda y la Seguridad Social, que son las dos en las que se invierte dinero para que funcionen, uh-huh. pues eh, técnicamente es Posible, lógicamente, pero nadie quiere hacerlo porque precisamente, lógicamente, la seguridad social iba a verse eh, repercutida para mal. porque Sí, en esa...
0: lo iba a notar bastante, sí.
1: Pero bueno, también en la noticia se hablaba de, de que, claro, no todo, es, o sea, no todo el mundo iba a poderse acoger a esa reducción de la cuota. Porque, claro, hay mucha gente que ya está declarando los ingresos mínimos y, por lo tanto, si todavía de- declaras menos ingresos para bajarte la cuota de la seguridad social. Iba a cantar
0: un poquito. ¿eh? Iba
1: a cantar demasiado la traviata. Entonces, bueno, ahí estaba un poco la pescadilla que se muerde en la cola, ¿no? ¿Hasta sí. qué punto tú te-, te puedes bajar los ingresos? que aunque en, muchas, en muchos casos sí que van a ser cierto de que no estás llegando a esos ingresos mínimos para cobrar esa. O sea, para pagar esa base mínima. Pero, claro, mmm, ahí estaba ese el melón que, que nadie quiere abrir precisamente por eso, porque va a repercutir eh, de forma flagrante a las arcas de la Seguridad Social, lógicamente.
0: Bueno, pues como siempre os dejaremos las, los enlaces para que echéis un ojo a la información, que si estáis escuchando esto en 2027, pues os va a dar igual. Pero si estáis en el 2020 en esta línea temporal, pues oye, a lo mejor os parece interesante. Eh, aún queda más, más noticias, más actualidad que iremos eh, trayendo poco a poco. Y por supuesto, si tenéis noticias, informaciones, comentarios de cualquier tipo de fuente a ser posible contrastada y de calidad, la recibiremos y la echaremos un ojo. Y si es interesante, pues la traeremos aquí a colación. ¿Por qué? Porque esto es sin vosotros y sin vosotras, pues es una mierda. Ya lo habéis comprobado eh, hoy. Cuando vosotros participáis es mucho más dinámico, mucho más rico, más interesante y creo que todos y todas podemos aprender un poquito más, pero tenéis que ser un poquito más activos, ¿eh? que os veo que en iVox, por ejemplo, no comenta casi nadie y, en fin, hay que daros un poquito más de vidilla. Yo sé que es difícil y nosotros no siempre colaboramos porque, a ver... No tenemos una producción de podcast muy, muy seguida. Esto si fuera diario, posiblemente tendríamos mucha más visibilidad. Pero he de decirte, Ángel, he de deciros a todos y todas que yo estoy muy contento con lo que estamos haciendo. Cada día me gusta más. Cada día estoy más satisfecho con los programas que vamos sacando, con sus fallitos y con sus historias. Pero bueno, cada día me me parece que que hemos dado en el clavo, por lo menos para un sector muy pequeño de la población que se interesa en esta movida, me lo paso muy bien yo me descojono de risa y, y hablo de cosas que realmente nos importan a ti y a mí y confío en que este tipo de programas con, con comentarios de la audiencia y para la audiencia pues sean primero más frecuentes cada vez más uh-huh. más frecuentes cada vez más he dejado de, de aprender a hablar ¿Qué, qué, 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 <risa> más frecuentes cada vez más se madre está, mía se
1: te está fundiendo el cerebro por madre
0: mía madre mía las cabezas y eso que es sábado la virgen <risa> Confío en que estos episodios sean más frecuentes y más nutridos de contenido para sobre todo comprobar que estamos yendo por la dirección correcta. Pero bueno, y por supuesto voy a aprovechar para darte las gracias a ti Ángel porque me estás demostrando que tienes una capacidad de trabajo increíble, que tienes una, eres una fuente de conocimientos inagotable.
1: Bueno, no, no te pases, no te pases.
0: Y que como nos dice uno de nuestros oyentes también más fieles y antiguos, Fernando, que es amigo nuestro, Merece la pena que nos adoptes a todos porque yo de verdad que no no hago otra cosa que aprender y aprender y aprender. Te lo agradezco mucho a ti y a todos los demás por escucharnos cada semana. ¿Por qué os digo esto? Porque ya esto se termina. Eh, Vamos a dejarlo por esta semana. En siete días volvemos. Os damos a todos las gracias por escuchar sobre todo, a quien se ha tomado la molestia de comentarnos algo, de escribirnos una dudilla, una pregunta con un poquito más de intensidad, os queremos a vosotros un poquito más, esto es así, y eh, os animamos a que sigáis escuchándonos, compartiendo esto si os gusta con los demás, que sigáis, a, sigáis hablando de, de este podcast a, a la gente a que queréis y apreciáis o que creéis que puede ser interesante para ellos y para ellas, y nada, que sigáis comentando en iVoox, en iTunes con las estrellitas, en Spotify con los corazoncitos verdes, para que esto sea más visible, eh, los logaritmos nos traten un poquito mejor y seamos más conocidos, no por el tema de la fama, bueno, sí, un poco, sí, en el fondo, <risa> sino para que esto sea productivo y útil para cada vez más personas. Ángel, gracias por todo. A ti, Brito. Como siempre. hasta la próxima semana cuidaros mucho no rompáis nada que cuesta carísimo luego reponerlo portaros bien todos y todas adiós
1: adiós a todos